0: WordPress Diario 285. Elegir bien tu proveedor de hosting. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y Marketing Online. Con Fernan Diez. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Ya sabéis que toda esta semana la estamos dedicando al mundo de los dominios, al mundo del hosting, y en efecto hemos estado hablando mucho, largo y tendido sobre ese tema durante todos estos episodios. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo elegir bien, elegir correctamente nuestro proveedor de hosting. Hoy estamos a viernes 25 de agosto y terminamos esta semana dedicada al mundo del hosting. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web Empresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad. Actualizan sus reglas de seguridad especiales para WordPress a diario y además, si tienes tu web en otro proveedor, no hay ningún problema, puesto que el traslado del hosting es gratuito y sin cortes en el servicio. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de hosting de web empresa que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan, así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con este episodio de viernes, y es que este episodio final eh, cerrando esta semana dedicada al mundo del alojamiento y también terminando estos episodios especiales que hemos realizado durante estos meses eh, de verano que bueno han sido un poquito más cortos, un poco más veraniegos y de alguna manera espero que os hayan acompañado durante estos meses de julio y de agosto. Como decíamos, elegir bien nuestro proveedor de hosting. ¿Que ¿En qué cosas nos tenemos que fijar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para elegir correctamente nuestro proveedor de hosting? En este caso no vamos a entrar en comparativas entre distintos proveedores, no vamos a entrar en ver si uno tiene más. Más o menos capacidad. Yo creo que aquí lo mejor es guiarse un poco por las referencias que podamos tener, por lo que podamos haber oído, lo que nos puedan haber recomendado, pero sobre todo prestar especial atención a algunos elementos. Elementos como, por ejemplo, el soporte técnico. El soporte técnico es algo que yo creo que es clave en cualquier servicio, ya no solamente de hosting, sino de cualquier otro tipo de, de elemento que podamos contratar. El soporte que pueda tener ese servicio que estamos contratando. Y hablando de hosting, a mí me parece fundamental. Cuando nosotros contratamos un servicio de alojamiento, lo que entendemos es que debería funcionar siempre, sí o sí, como si contratamos, por ejemplo, pues una línea de ADSL, un servicio de telefonía, o cualquier servicio de, por ejemplo, vídeo en streaming ¿no? o vídeo bajo demanda, que está tan de moda últimamente. Eso es lo normal, es lo que debería estar pasando, debería funcionar siempre. Pero es verdad que hay veces que se pueden encontrar eh, o nos podemos encontrar con algunos problemas. A veces puede ser porque el propio proveedor tenga algún tipo de error, algún tipo de reconfiguración, algún tipo de tarea de mantenimiento y se produzca un problema. En ese sentido tendríamos que tener una respuesta rápida, una información eh, expresa y concisa de lo que está sucediendo y estar en todo momento pues, atentos a lo que, a lo que pues, en ese momento ese problema o esa incidencia pueda estar suponiendo. Eh, pero, por otro lado, también puede suceder, y aquí viene un poco la clave del tema... ...que nosotros seamos los que podamos haber causado ese problema... ...es decir, hablando en este caso de sitios web... ...creados con WordPress, que por ejemplo hayamos instalado un plugin... ...y no acabe de funcionar bien el sitio web, que hayamos hecho una actualización... ...y algo esté pasando con nuestra web, que de algún modo hayamos tocado algo... ...en el panel de control del alojamiento, hayamos activado algún servicio... ...y esté pasando algo extraño en nuestra página, puede ser un problema... ...de disponibilidad, puede ser un problema de rendimiento... ...puede ser un problema de correo electrónico, de acceso al servidor... ...cualquier cosa, en este sentido cuando de algún modo se producen esos problemas por el propio uso y funcionamiento de nuestra web, eh, es importante y es vital que al otro lado, en el lado del proveedor, tengamos a alguien que cuando menos nos pueda orientar, nos pueda echar una mano, nos pueda ayudar, nos pueda conseguir que podamos solucionar ese problema. Hay veces que será algo que esté en la mano del, de los administradores de sistemas o del soporte técnico del alojamiento, que puedan hacer ellos con sus permisos de administración para ayudarnos a solucionar ese problema y otras veces simplemente lo que necesitamos es una guía, es una ayuda, es una un pequeño camino para poder encontrar y averiguar dónde se encuentra el problema y nosotros lo podamos solucionar en ese sentido si es que es algo que, pues, por ejemplo, nosotros mismos hemos podido estropear ¿no? o lo hemos podido de alguna manera hacer que no funcione correctamente es fundamental. Como os digo, lo normal es que no pase nada, lo normal es que no haya ningún tipo de problemas, pero un problema de ese tipo puede hacer que se eche al traste todo el trabajo que hayamos hecho en una página, que perdamos el contenido, que no esté disponible, que podamos incluso si es un sitio web o una tienda online perder ventas o, per o perder nuevos contactos o estar gastando dinero en publicidad y que la gente no acabe de llegar a la página que estamos promocionando. Es decir, al final estamos hablando de que se podría perder dinero de alguna manera si es que el servicio de hosting no está operando correctamente o si y el problema que tenemos no nos lo pueden solucionar así que lo primero y lo más importante en lo que os tenéis que fijar es en el soporte técnico esto yo creo que tiene que ir por delante eh, en este sentido pues obviamente hasta que no trabajas con un proveedor y te encuentras con algún problema no vas a saber cómo funcionan pero yo siempre recomiendo que si estamos haciendo una búsqueda o tanteando un poco el terreno entre varios proveedores pues les llamemos por teléfono o les mandemos un email y les hagamos un par de preguntas que nosotros pues creamos que puedan interesarnos no de cualquier tipo ya con esas y esas preguntas vamos a ver eh, al otro lado cómo son eh, las respuestas, si son eh, gente cordial, si están dispuestos a ayudarnos, si la pregunta... O la respuesta de alguna manera es escueta o si realmente se explayan y nos tratan de dar toda la información que podamos necesitar. Ahí está la diferencia, ahí está la clave y yo creo que eso es lo que podría hacer decantar la balanza hacia un proveedor de un tipo o de otro. En ese sentido hay otros elementos que podemos tener en cuenta. Obviamente que sea un servidor eh, o un plan de alojamiento compatible con WordPress. Que podamos instalar en ese sentido, y es de lo que va este podcast, WordPress sin, pro sin ningún tipo de problemas. Eh, que pueda tener un instalador o no, bueno, no hay ningún problema. Si eso nos ayuda pues mejor que mejor, pero si realmente lo podemos hacer nosotros manualmente y es compatible, eh, tanto en sus versiones de PHP como MySQL o en los servidores web que pueda tener instalados eh, ese plan de alojamiento, pues eso sería algo fundamental también. Otro tipo de elementos, bueno, pues que sea escalable, ¿no? que de alguna manera tengamos un plan de alojamiento por ejemplo de entrada, de inicio, básico con el que podamos empezar, pero que si en un momento determinado necesitamos aumentar las capacidades lo podamos hacer sin ningún tipo de problemas y que sea de una manera transparente. Esto es, yo creo, algo bastante en todos los proveedores, pero bueno, en cualquier caso hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, pues sobre el precio ya lo hemos comentado ayer. Creo que no es un elemento tan importante tener en cuenta, sí que está dentro de un rango de precios pues más o menos en la media, digámoslo así, pero yo creo que si tenemos eh, o encontramos un proveedor eh, que es de calidad, que es de confianza, que nos da esa garantía y esa seguridad no importa pagar un poquito más que la competencia porque sabemos que al final ese dinero está bien invertido. En cualquier caso estos son los elementos que yo creo que habría que tener en primer lugar en cuenta para poder elegir bien nuestro proveedor de hosting. Hay muchos más elementos, seguramente hablaremos en futuros episodios de otras cosas a tener en cuenta, pero como esto es un episodio de veraniego nos tenemos que centrar un poco en algunos detalles, hemos ido al grano y a lo más importante y a lo que yo considero que tiene que ser fundamental a la hora de elegir nuestro proveedor. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 285 de WordPress Diario. Pero eh, obviamente recordaros, antes de nada, que si queréis ponerse en contacto conmigo podéis hacerlo a través de mi correo electrónico fernan.com.es fernan Estaré encantado de contestar a vuestras preguntas y a vuestras consultas, como me vais haciendo eh, cada día, cada semana. Bueno, pues seguir esa conversación a través del correo electrónico y también a través de Twitter. Me podéis encontrar en arroba fernan. Muchas gracias también por vuestras valoraciones en iTunes y también por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y por compartir obviamente los, los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Ayudan a que este podcast lo pueda conocer mucha más gente. Nos vemos en el siguiente episodio que será el próximo lunes. ¡Hasta la próxima! Y ahora sí, buen fin de semana a todos. Espero que estos consejitos de esta semana os hayan gustado y ahora pues a recibir todas las preguntitas sobre hosting y demás que tengáis que estaré encantado de contestarlas. Buen fin de...